0: Saudações, tricolores, galera Sejam todos muito bem-vindos a mais um Os Setoristas, com a galera que cobre o dia-a-dia -dia, tricolor Eu, Melão, Gerson Júnior, da Rádio Brasil E tem Daniel Kaiser, do Antena Esportiva Da Antena Esportiva, daqui a pouco Mata essa nossa dúvida Estamos aqui para comentar o que aconteceu Os últimos acontecimentos do Reino do Laranjal Eu já começo com o Melão Perguntando o seu boa noite, Melão E também, seus destaques iniciais Meu amigo
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, Gerson. Boa noite, Kaiser. Boa noite, torcida tricolor. Pô, G4, né? Estão deixando a gente sonhar, né, Pedrão? Pô, Hoje, realmente, estão deixando a gente sonhar. <risos> o está chegando com o futebol burocrático mais competente, né? Tá lá em cima da, da tabela, a gente vai destrinchar isso aí. Mas o meu destaque é o, é o, é o Fluminense estar no G4, galera.
0: É isso aí. Daniel Kaiser! E você, querido, seu boa noite aí, seu principal destaque aí para nossa nosso bate-papo de hoje.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Melão. Boa noite, Gerson. Boa noite, torcida tricolor que nos acompanha. o destaque vai nessa direção também, né? O Fluminense tendo aí a sua melhor campanha desde 2015, essa altura do campeonato, é, em termos de pontuação, né? Não estou falando em termos de colocação, até porque esse campeonato é uma bagunça. Tem time que tem 15 jogos, tem time 36, mas em termos de pontuação e... Ah, nos últimos anos, toda a preocupação da torcida do Fluminense foi sempre 45 pontos, onde o rebaixamento, vai brigar para não cair. Bom, obviamente ainda não dá para falar que o está livre, porque só tá livre quando passava tal pontuação mágica. Mas neste exato momento, estando no G4, com 29 pontos, segundo o site de estatística de 538, o Fluminense tem apenas 2% de chance de ser rebaixado ao fim do ano, ou seja, uma chance muito pequena. Pelo visto, um ano tranquilo, pelo menos depois das duas eliminações nas Copas, né? Um ano tranquilo no Brasileirão aí, no do Eu quero
0: saber quanto que tem de chance para ser campeão. Vocês têm muito pouca fé aqui nesse programa aqui. Gerson Júnior, você ganhou uma o que quiser, mas ela não é muito animadora. Pode falar, pode falar, já começa falando.
2: Menos de 1%.
0: Olha só, a gente já enganou a matemática, enganou a matemática com como matemática. É. Colocamos a matemática com nossa. nossa é, 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 não vou nem falar o um termo assim muito impopular, mas a matemática não, não me assusta não, hein? Gerson Júnior, você que paga florência há
3: 118 anos, Gerson. É assim. Boa noite aí, seu é destaque principal aí para o programa de hoje. Boa noite, Melão Boa noite Pedro, boa noite Daniel, boa noite a todos que estão nos acompanhando. O destaque inicial vai para o técnico da Quarto colocado no campeonato brasileiro. Digamos, dos treinadores não estrangeiros, que é o primeiro da lista, é o quarto. O primeiro é o Eduardo Coveiro do Inter, o segundo é o Domênico Torren do Flamengo, o terceiro colocado é o Jorge Santaoli do Atlético Mineiro. O Daí Helman, é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Com elenco limitado, já já vamos falar mais sobre isso.
0: Pois é, Jacinho, e é uma coisa que realmente a gente fez até um levantamento aí também, acho que não só nós, mas muita gente fez, e o Fluminense também, além de, de, de igualar a campanha, para tá uma série víctima de sete jogos, desde 2013 não tinha uma campanha tão positiva nesse sentido, e está podendo até romper novos recordes aí, quer dizer, recordes que não são dos melhores, assim, porque a gente está vindo de anos de temporada muito ruins. De toda forma, o Fluminense no Brasileirão tem chance de alçar novos voos. E o Daniel, Daniel Kaiser falou, apesar do, do, de sermos eliminados nas Copas Mata-Mata, realmente é uma corrente que o então Daíra arrasta desde a sacrífica eliminação da Sul-Americana. É, o Kaiser, não dá pra gente não Assim, a gente quando vai criticar o, o daí, É uma a gente critica, fala das inscrições equivocadas, fala do, da, Das vestidas tardias Fala dos erros de esquema tático O Melon fala que o Fluminense faz gol por acaso Mas na hora que o Fluminense Passa a jogar melhor, a gente também tem que falar é, é, Elogiar O trabalho do treinador,
2: né Não tá as mil maravilhas, mas está longe de ser Arrasada, arrasado, não é isso Daniel Kaiser? É, a gente já falou tanto sobre isso aqui, né? Mesmo do, enquanto o futebol, o esporte estava parado, a gente fazia a avaliação do trabalho. Depois ali do no Carioca, quando o Fluminense conseguiu fazer frente ao, ao Flamengo nas finais, enfim. A gente vinha falando sobre isso. E, claro, a, a eliminação... E aí eu vou começar falando da Sul-Americana. A eliminação da Sul-Americana pesa, porque é, tem sido nos últimos anos o grande objetivo do Fluminense na temporada mas é também importante lembrar que naquela época ele era o início de trabalho ainda e assim você não consegue estabelecer e ontem na coletiva ou daí de certa forma nem foi perguntado sobre isso nem nada mas ele acabou dando explicando que uh, ele teve que mudou muito características mudaram muitas peças de fato mudaram muitas peças o time foi bastante reformulado é, e aí você acaba tendo que iniciar um novo trabalho E também no jogo do ele ainda não tinha várias peças Eu não conseguiu escrever jogadores Então assim, ali não tinha um, tra um trabalho estabelecido ah, Por isso até que eu acho que o peso da eliminação na Copa do Brasil é um pouco maior Mas aí você precisa de uma resposta Tá bom, foi eliminado, jogando muito mal Foi muito ruim Mas tá bom, agora tem que ter uma resposta A resposta por enquanto tá vindo com sete jogos sem perder Então, é claro que são marcas do trabalho faz parte do trabalho, mas a gente vai lembrar, o trabalho do Tite, lá no Corinthians, que foi campeão em 2015, teve uma que foi 2015, ou do Tite, ou foi o Gian... não, acho que foi o Gian, foi 2011, tô é, perdendo tempo, continua depois, trabalho em 2011, em 2011 o Corinthians foi eliminado por Tolima, na pré-libertadores, no ano seguinte não só foi campeão, como foi campeão mundial. Então, assim, claro que eliminações peças, mas a gente não pode. O que eu tô querendo, não tô querendo comparar, dizer que o Fluminense tem um time do Corinthians 2014, longe disso, tá? É, mas eu tô falando que, assim, o trabalho não pode ser resumido só por conta da eliminação, de A gente só tem que analisar o todo. E o todo atualmente é que tem 16 times que estão se desempenhando pior que o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E tem outros tantos times. Ó, tem, temos atualmente 15 times vivos na Copa do Brasil. Fortaleza foi eliminado ontem, uma eliminação bem mais honrosa que a do Fluminense, caiu de pé. Mas temos outros 14 times que também vão ser eliminados, né? Talvez não tão cedo, mas também vão ser eliminados. Então, E, e o Atlético Mineiro, do Jorge Sampaoli, que também é um time que todo mundo vê, também foi eliminado da, da Sul-Americana sem o Jorge Sampaoli, ainda era o, o Daniel, mas também já foi eliminado da Copa do Brasil. Era um trabalho diferente, um trabalho bem ruim, mas também já foi eliminado, entendeu? E hoje está aí brigando. Então assim, eu acho que a gente tem que sempre estar tá analisando todo o contexto, Claro que tem muitos pontos a melhorar, mas repito, tem hoje 16 trabalhos do Campeonato Brasileiro que são piores.
0: E talvez até com elementos mais é, recheados, como por exemplo, me vem a cabeça do Baton, o elenco do Palmeiras. Ah, uh, é, então vamos falar aqui, Pedro, claro. vamos destacar que o Fernando Marcelos, nosso querido do, 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 amante de funk, né? Falou que era o louco do funk. É, Pedro Rangel, super goleiro do agarrou mais um pênalti hoje no sub-20. Já está aqui? Pois é, rapaz, foi um pênalti, pensei na hora lá, me joguei pro canto peguei com a canela, na verdade o Pedro Rangel tem entrevista dele exclusiva aqui conosco aqui no canal, por lá que tá muito legal, realmente um garoto que vale ouro, muita expectativa legal em cima da Patécia, definido de pelo Fluminense, ah. o Fluminense venceu pegou por 2 a 0, esporte apesar, pegou pênalti de novo, pegou pênalti, foi isso que o Fernando falou aí, venceu, tomou alguns sustos, a verdade, mas acabou conseguindo fazer os dois gols, Vamos falar um pouquinho do principal, Melão. É, é, o Kaiser Chamou um ponto muito interessante. Né? O Fluminense foi eliminado da Sul-Americana e o aí já veio arrastando essa corrente. Na primeira fase, a gente havia falado que não é para jogar bem, é para passar. Jogar bem, você joga depois. Né? Você constrói depois. Do seu... E o time realmente era um time muito fraco que acabou eliminando né? o Fluminense. Uh... E aí ele precisava dar uma resposta rápida após a eliminação da Copa do Brasil. E parece que veio, né? Porque são sete jogos já em vício, uma série, é, uma arrancada. Né? Apesar de ter feito um jogo ruim contra o Ceará, acabou vencendo bem o Santos, empatou com o Atlético jogando bem. Você acha que essa resposta? traz mais a confiança, traz mais a torcida pro lado do Daí. com essas duas correntes dele a, ele arrastando essas duas eliminações, ainda faz com que a galera tenha um certo torçar o nariz do treinador tricolor né? Pela Pedro, Pedro, eu acho que em questão
1: de resultado é, 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 ele tá começando realmente a, 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 a gerar um otimismo é, pelo menos em mim eu tô ficando mais otimista em relação ao trabalho dele tá? agora em relação ao futebol apresentado, não, é o futebol de sempre futebol reativo, enfim contra-ataque, aquela coisa que a gente sempre fala mas existem alguns pontos positivos, eu acho que o, o, o Odair a gente, até alguns amigos aí estão perguntando sobre contratações, o Fumense vem é, é, negociando, vem é, é, tentando a, a contratação de alguns reforços mas é, é, surpreendentemente no jogo, inclusive, do Atlético Mineiro, ele ganhou mais uns três ou quatro ali naquele jogo, né? O Igor Julião, o Caio Paulista, o Felipe Cardoso. Eram peças que a torcida do Fluminense nem imaginava que fosse assim, jogar mais no clube, né? E ele acabou ganhando essas peças. Então, assim, uma coisa que eu, eu escuto muito dentro do Fluminense é que o, o Adair, ele faz uma gestão de pessoas muito boa. Ele tem o, o elenco ali na mão, ele está bem dando oportunidade para. Diversos jogadores e isso tem aumentado a, 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 a confiança do time, né? Com os resultados a coisa começa uma onda positiva, né? Então, assim, espero que a galera aí é, venha junto com o time e que a gente possa galgar novos é, é, objetivos. Aí, enfim, eu acho que agora é consolidar no G4, para ver se a gente consegue subir mais.
2: E posso falar uma coisa? Pois é, pode, claro. Eu ficaria chocado que, mesmo com uma sequência de resultados de qualquer coisa. O Odaí não terminasse essa temporada com o Fluminense E, e por que assim? Se a gente for analisar todo o contexto O Odaí não é só o treinador de futebol Hoje em dia é, Ele é quase tipo um, um manager ali Igual os treinadores na Inglaterra ali Junto com o Mário A gente vê e a gente vai reparando nesses detalhes, então, por exemplo, eles sempre sentam juntos ali, debatem, reúnem falam, e existe uma sintonia completa ali de todos, do o Mário, com o Gione, com o Daí. e além disso, como o Melão falou, ele faz essa gestão de pessoas, então o elenco gosta muito dele, existe um, um, um ambiente harmônico, onde as coisas estão funcionando e o time, querendo ou não, tá no G4, né, então, assim... É, não existe a menor possibilidade, eu vejo hoje, de algo mudar nesse sentido. Se não foi a eliminação da Copa do Brasil que fez o nesse outro rumo, não vai ser uma sequência de resultados ruins do Campeonato brasileiro. Brasil. A não ser que esteja faltando três rodadas do Campeonato Internacional, o Fluminense tem um colapso, não conseguiu vencer mais nenhum jogo e esteja precisando vencer três jogos para se salvar do rebaixamento. Mas eu também não vejo a menor possibilidade disso acontecer hoje em dia. Então, é, eu não vejo... Só para tentar contextualizar essa questão também do, do Daíri, como é que está ali a situação dele no Fluminense.
0: Okay. Não, Maravilha. Vamos, depois daqui a pouco a gente vai falar do que o Vitor Paula falou aí sobre as lives que a gente faz para aqui. A gente critica o Fluminense né, também, né? mas a gente procura contextualizar. A gente não se acha dono da formatória do mundo, para só enfiar o cacete né? e nem dançar na onda. né? é isso, assim. Queria que você comentasse também, Gerson, é, a gente vinha falando aqui que você... É, fala das teimosias do né? que ele teimava e deixava um pouquinho e você fala, ele não vai vir e agora a gente vê o Fluminense com esquemas diferentes funcionando, né? a gente viu contra o Atlético Mineiro um time um pouco mais reativo, mas sem indicado o ataque que jogou bem e poderia ter saído com os três pontos de lá, a verdade é essa e vimos ontem contra o Santos tivemos um jogo muito ruim contra o Ceará o Fluminense não conseguiu jogar também muito por conta da, da dificuldade com o adversário é, é, apresentou para o Fluminense e foi um, um gol assim, em sequência né? e depois agora o jogo contra o Santos o Fluminense fez um, um, um futebol propositivo ele foi lá buscar é, o jogo né? e só tomou o gol, não vou falar só tomou o gol mas o Danilo Marcelo naquele momento com o gol do Santos estava do lado de fora sendo atendido e aí assim você mudou um pouquinho a sua visão do trabalho do Odair você acha que ele já está ele está aprendendo as lições do, do, do Campeonato Brasileiro? Está aprendendo
3: a, a mexer melhor, a, a lidar melhor com ele por hoje? Assim. Pedro, você é testemunha, o Melão também é testemunha, o Daniel é testemunha, os internautas que nos acompanham são testemunhas do que eu ouvi falando desde lá do mês de março, de abril, quando começamos os nossos bate papo por aqui. Ninguém levou o Internacional à terceira colocação no Campeonato Brasileiro à toa. Porque o técnico Odair Helma tem seus méritos. Ele tem, seu, ele tem seus méritos nesse momento em colocar o Fluminense na quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Olha, o Odair Helma não é um treinador, não é um treinador de performance de futebol bonito. Não. O jeito do Odair Helma de ser é ser competitivo e buscar resultados. E isso que ele tem, isso que ele tem feito no Fluminense no momento, claro. Pesou a eliminação da Copa Sul-Americana? Pesa, que era o grande vilão do o grande vilão que colou nesse ano de 2020. Pesa a eliminação da Copa do Brasil? Óbvio que pesa, da maneira como foi para, para o Atlético Messe. Mas no campeonato brasileiro, né, que o Odaí realmente está fazendo, o que eles podem se propõe a fazer, ele está fazendo muito bem. É um futebol competitivo e de resultado. Não é um futebol de, de, de beleza clássico, não era o Deu um apre das outras pessoas. Exemplo, Fernando Diniz. Então, o que o Day está propondo a fazer nesse momento para a equipe do Fluminense no Campeonato Brasileiro está sendo muito bem feito. E um outro detalhe, e como a Covid, né, essa praga que está no mundo, ajudou o Fluminense de uma certa forma. Por quê? Ele perdeu titulares importantes, Lucas Claro e Calegari, que vinham dando, recuo, dando conta do recado do Fluminense. O que, que aconteceu? Entrou o Igor de União e o Digão. Os dois entraram muito bem e, consequentemente, todos os dois jogadores, principalmente o Calegari o... e o Lucas Traves, tiveram a disposição do técnico da Helman. Não, tem que botar os dois para jogar. Não, o Igor de União foi bem e não foi mantido como titular, assim como o Digão, se bem que o Digão não atuou na última partida porque estava suspenso, e na minha concepção, o titular é o Lucas Claro, mas isso aí, o jogador tem a confiança do treinador, o jogador gosta disso, gosta da, da, da sinceridade que é que lidam com ele, então, portanto, o Dair Helma não é técnico de, de performance, de jogar bonito, é técnico de competitividade e resultado. e isso o tudo está tá passando nesse momento.
0: Pois é, você falou uma coisa interessante que o Digão né? eu deixei o comentário aí do nosso filho Fernando Marcelos faz a propaganda do teu Instagram aí Gerson, aproveita aí pra galera, galera, como é que é, é na arroba gerson
3: jr.gerson1 Jr. Jr. Um, no final de semana, no último sábado eu fiz uma entrevista com o Fábio Marcelo né, que foi, foi fisioterapeuta do Fluminense campeão brasileiro em 10 e campeão brasileiro em 12, ele falou uma coisa o, o Pedro, o Daniel e, e, e o muito importante, né? com relação, eu perguntei, por que tantas leções musculares, né? nessa época, eu falar para ele, ele citou o exemplo do Fluminense, embora não estivesse presente, o exemplo que ele deu, Fluminense voltou, com, voltou no dia, por exemplo, 5 de abril, no dia 15 já tava jogando, 10 dias de preparação, nenhum, nenhum jogador aguenta no Escoça. é, por exemplo, sai de férias é uma coisa, né? sair de férias é uma, uma coisa mas quando fica três meses parado tem problema muscular por causa de perda de ferro de massa, enfim ele deu vários exemplos no último sábado numa live no Instagram, ficou muito legal tá lá no GBT, quem puder dá uma, uma, uma assistida no sábado Mário é marido de que foi jogador do Sobreense de 1994
1: Grande hoje Deus. assim, eu vou te pedir eu vou pedir
0: depois para você fazer umas lives aqui também, convida a galera para fazer pra ir, que eu pensei nisso, se você quiser e puder Traz a galera aqui pro claro. pessoal do YouTube também, que a gente passo, passo o comando aí do canal e você toca adiante aí, vai pra diante. Faz o que você quiser, Gerson, aqui a casa é sua. É, Pedro, mas eu tô falando, obrigado. fala, fala, Melão.
1: Pedro, em relação à teimosia que você falou com o Gerson, né, que o Gerson não lembrou, O que ele vai lembrar. Finalmente o, o, o Andair colocou o Marcos Paul na posição dele, na real posição dele,
2: ontem. Inclusive, finalmente, finalmente. Uma... Né? Eu estava comentando que com o nosso colega Felipe Siqueira, ontem lá no Maracanã, no, no, momento, no intervalo ainda, né? Estranha essa instituição, né? O Odey sempre coloca o Gantz no lugar do Nenê, né? Resolveu colocar o Marcos Paulo, interessante. Mas realmente, e foi uma das melhores atuações do Marcos Paulo nesse pós-pandemia, né? Eu achei que... Sem Vai dúvida, foi... não... Não,
0: sem dúvida. Ele se movimentou, conseguiu muito mais
1: jogando por dentro, como meia, né? Ele estava ele... jogando solto
0: na realidade. Na minha Sim, visão, assim. Sim ah, mas
1: ele, ele, é... ele não ficou ele não ah, tão preso ali, lá, pela, pela esquerda como ele, ele ficava. Ele vinha por dentro, ele buscava jogo, ele, ele, ele é, é, vinha para fazer um dois, né? E aí ele foi é, contemplado com
0: o gol,
1: Então, assim, eu acho que ontem é. foi um parte da do Marcos Paulo. Foi, e, e vou te
0: falar, ali, ali, aquela bola que o Ganso achou pra ele, ali pro, eu achei assim, o Ganso entrou muito bem também né? parece até pra é, cara do lugar Mais uma vez Mais uma <risos> vez, até ele atacado. teve um lance, ele teve um lance que irritou a galera, que é aquela que você, fala, você põe a mão na cabeça e manda um palavrão Dois, Porque que ele, ele um calcanhar, um calcanhar, calcanhar. De campo. É. é, o calcanhar, esse me deixou assim, porra Ganso, você... aí não dá Ganso aí. Aí não dá, bicho. Aí a gente quer tentar o troço do coisa e aí fica assim o negócio lá. Mas depois ele se redimiu bem. E qual foi, qual foi o outro? Que eu não me lembro qual foi o outro. Assim. É, teve uma que ele também
1: roubaram a bola dele e acabou é. gerando
0: contra-ataque. É, eu só lembro do calcanhar,
1: enfim.
0: Então, é, é, mas é aqui, mas ela que me
1: deu ali. Aquela tacada de sinuca, Pedro. Pô,
3: ah, foi aí.
0: É, e aí você vê como é que. Eu, eu penso o seguinte, né? Como a gente tá pegando até esse gancho do Vitor lá atrás, pro seguinte, que tá tudo muito polarizado no Fluminense hoje, né? Você fala uma coisa assim que gera um choque, uma onda. O Vitor Alessa teceu um comentário ontem no Twitter. Aliás, o Twitter é a rede, a rede social mais ácida do mundo. Vou te falar uma coisa aqui. Ele, o Vitor Lessa, que nosso queridíssimo aqui, tá, tá, tá de férias ainda, ele queria, vou até colocar aqui o aqui o que ele falou. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Como é que ele foi assim? Uns, uns concordaram e outros criticaram, né? Fluminense no G4, imagina se o trabalho fosse bom, hein? Olhinho e
2: aquela carinha pensando.
3: O Voltando
2: para as férias. A maioria é criticou porque no Twitter é terminantemente proibido elogiar ou daí, seja um jogo, seja algum momento, é terminantemente proibido. Se você faz isso, você vai ser alvejado de crítica, de, você vai ser detonado no Twitter você E você. Exatamente, é assim. E aí você tem
0: o seguinte, né, Kaiser? Que você. Se você não fala o que a pessoa quer, aí você é taxado de tudo que você, você imagina, né? De Bolso, que é maluco, você não... você Girei, de que você passar trame, mondo, de isso daquilo. Quanta folga, velho. É, então assim... Saca, eu, eu... E aí, e aí, eu... E aí eu, ia, eu ia entrar no assunto do jogo de ontem também, agora começando pelo Gersinho, que foi a da 5, o último final na última roda. Gersinho, o Adair falou em dado, em dado momento, numa coletiva, eu não me lembro qual foi, qual o jogo foi após o pós-jogo, né? Que o Ganso e o Nenê tinham talvez as mesmas características, não sei se ele usou essas mesmíssimas palavras, mas ele deu a entender isso. E aí ontem com o Ganso no banco, o Nenê sente uma lesão, aliás, a gente viu que o Nenê sentiu um desconforto, né? não é, Por enquanto está sendo tratado como desconforto, mas ele, claro, que vai ser reavaliado, mas a expectativa é que ele não tenha tido uma lesão. É, sim Nenê tem que sair, ele não coloca o Ganso coloca o Marcos Paulo, e eu percebi um monte de Felipe nesse momento falando um monte de abandinha. É, tá certo na sua concepção mexeu bem, ou o Ganso poderia dar uma dinâmica ainda melhor do que o Marcos Paulo conseguiu, conseguiu é, é, trazer, assim
3: então Pedro é, o jogo de ontem se apresentou de uma outra característica para o técnico da Real né? tanto que ele viu, o que, que ele fez ontem todos nós sabemos que, o, que a coisa forte do Santos os dois lados o lado esquerdo com, com o Soteu e o lado direito com o Marinho são fortíssimos então o que ele fez? ele bloqueou a passagem desses dois atletas tanto do Marinho quanto do Soteu tanto é, que, e apesar do Cuca também ontem ter feito uma salada no time com, com três zagueiros não entendi nada, entendeu nada, eu... Eu... Não. Nada, nada, nada não nada não
2: entendi nada
3: é, então Enfim, não, entendemos, não, entendemos, não entendi nada da escalação dos três zagueiros do Cuca Então, o jogo de ontem se apresentou com uma outra característica Não para ser um jogo cadenciado como Era um jogo reativo que é aqui a proposta do técnico da e helma E o que ele fez ontem? Ele colocou o Marcos Paulo na vaga do Nenê E ufa ufa Posso falar de novo? Ufa ufa Mais uma vez, tudo nada Ufa ufa Uma da e helma Colocou o Marcos Paulo na real posição Ele rende melhor né, Vindo Finalmente. de trás, como se fosse Como um o meia atacante É um meio atacante, digamos assim né? Ele rendeu, tanto que fez até um gol no finalzinho Não, não, O Léo, o lá na ponta esquerda Como estava anteriormente, não Ele atuou como meia, como um meia atacante Ele jogou, jogou de uma maneira correta Como ele rendeu no final do ano passado Com a camisa que ele colocou é tão fácil daí, não queira complicar o Ataí Real. Pelo amor de Deus, esse é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, tem pela possibilidade real de chegar pelo menos na Praia Libertadores. Enfim, vamos ver. Então ontem ele fez certo. O jogo ontem se propôs se Era um jogo de reativo. Então que ele tirou. Não era um jogo cadenciado, claro, quando saiu o Caio Paulista, não teve outra alternativa a não ser colocar o um Paulo Henrique Nança. Mas aí o Fluminense perdeu o contra-ataque deu que tinha um, 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 um contra-ataque que não teve aí mas fez uma boa partida e consequentemente conseguiu a vitória, 29 pontos para colocados no campeonato brasileiro Ô, cara, antes
0: de passar a bola aqui o, o Vitor, o Melão vai falar que Botafogo nem bairro é é sub-bairro da Grande Laranjeiras, fala aí Melão
1: é isso aí, a gente vive aqui em Grande Laranjeiras cara esse, esse, esse lugar aí é um um vilarejo aqui perto aqui é <risos>
0: É um, é um distrito É um o distrito, é um distrito de grandes laranjeiras Distrito de grandes laranjeiras O Kaiser, o... ah, era o seguinte né? A gente falou também um tempo atrás também. Eu, eu lembro que você falou Que, que o time também não estava conseguindo render Porque as peças, individualmente, Também não estavam conseguindo render é, Num sistema de jogo Ainda não tão, tão desenhado. E agora a gente vê jogadores muito contestados Sobretudo o Danilo Barcelos Que foi o o jogador mais pré-cornetado da recente história do Fluminense, né? Ele que teve hashtag Danilo não, etc. Tal. Ele que tá dando uma profundidade diferente na ala canhota, se não é o melhor lateral do mundo, tá cumprindo um papel, na minha opinião, bem interessante. Inclusive foi dele, ele acreditou naquela bola que foi alçada, que usou direitinho para Fred desviar para fazer o primeiro gol. Já fez gol, teve assistência, é, é, tá na seleção da rodada do Brasileiro do da décima. aliás Quatro representantes do Fluminense tem Queria saber de você o seguinte, essa subir de produção foi uma questão individual ou o Odair começou a achar esse esquema e os jogadores começaram a, a se desenvolver mais ainda individualmente, mas dentro de um esquema tático? Kaiser?
2: o que você entende? Ah, eu acho que com certeza. Não, claro que a gente vê melhoras com o tempo individualmente, mas assim, o Danilo Barcelos ele nem chegou a estar mal em algum momento, né? Porque ele a crítica toda que a gente fez, eu vi. Fiz... Foi baseado em, não desconhecimento, mas em que ele havia feito Vasco no passado, no Botafogo, esse ano quando ele jogou, então é, a crítica era baseada nisso, que realmente ele está jogando muito melhor, inclusive, do que ele jogou nesses times. Eu sei porque eu narrei vários jogos desses times, vários jogos do ano passado, com Danilo Barcelos, alguns do Botafogo esse ano com ele, e, e eram atuações muito abaixo. Tem... Então, assim, claro que o Fluminense, o, o que tinha... O que tava tendo antes, que era o Egídio, cara, o Egídio tava uma... Não só, mais uma, talvez, das piores fases da carreira dele. E, e é difícil, cara, porque o Egídio é um cara que já jogou em tanto lugar, já ganhou tanta coisa, que vai chegando... Tem nesse estrela, momento... né? Tem muita estrela, né? Pois é, mas vai chegando nesse momento, é, é natural, começa ter mais os interesses, a construção profunda então assim, ah não estou dizendo que é por isso que ele está mal, mas aí não vai ser, ele não vai querer mostrar tanto serviço, mostrar não, não olha só, não é isso aqui não e, por exemplo um cara como Danilo Barcelos que chegou sendo muito criticado e, e que agora está demonstrando futebol, Ou melhor está querendo provar que ele não era merecedor daquelas críticas o Egito já ganhou um monte de coisa ele não precisa provar nada para ninguém está jogando mal, está jogando mal, paciência mas entendeu? Mas eu acho que é óbvio que isso passa pelo trabalho, o Fluminense tendo aí uma sequência de jogos maior, tem um tempo agora para treinar, e não só, é, o time não só desempenhou jogando sempre com o mesmo time, mas dificilmente está conseguindo repetir o time. Tem sempre alguém se machucando, primeiro foi o Pacheco, depois foi o Viado, o Michel ficou cinco jogos fora, e mesmo assim o time tem conseguido dar uma resposta, então isso também é um sinal de que o esquema do, do da não tá dando certo. Entendeu? De que O, o time está compreendendo Aquele negócio que ele fala né? De, de entender os movimentos Já está com os movimentos na cabeça Então, é, isso de fato está acontecendo E a gente consegue ver O, o, o desempenho o, o desempenho melhorando maravilhoso. só responder aqui O Geraldo,
0: nosso querido Geraldo João de Souza Sou o mas respeitar o Botafogo Ô Geraldo, é uma brincadeira Salutar aqui, pô, uma brincadeira de Botiquim, você não, não dá pro cara, Não brinca aqui, não brinca com ela? Futebol tem isso também, né? Dá pra dar uma implicadinha aqui, dá pra dar uma pilhada pô, quantos... Eles são. Aniversário,
1: rádios, é aniversário da esposa do amigo Que tá vendo aí, pô Essa É
0: aniversário da esposa do amigo, poxa, é assim Mas é <risos> claro, eu participei do Pop Bola é, Algumas ocasiões, na última é, Me perguntaram O que eu achava do, do desempenho do Botafogo Porque o Botafogo tinha, tinha time pra Fazer um campeonato mais tranquilo Mas tava se ressentindo, fez uma análise um pouco mais técnica Mas aqui a gente tá brincando, evidentemente não é falta de respeito à história, à tradição do Botafogo, enfim, que vive muito de passado. Vamos voltar a falar aqui? Agora dê mais aquela cutucadinha. Né? Só para dar uma cutucadinha, aquela pilhadinha dos nossos queridos amigos botafolenses? Melão, e você? Você acha que o daí ele conseguiu trazer mais o time para esse seu esquema tático? Ou, ou caiu o Paulista, que está fazendo um papel tão importante, tão já fez um Ele é jogou muito bem também.
1: Pedrão, o que, que acontece, no meu ponto de vista é, a, a gente vem sempre contextualizando essa questão do Odair ao longo do tempo né? é, A gente realmente não vê um futebol bonito no Fluminense Mas o que, o que é, é, vem é, é, passando para mim, pelo menos É que ele está fazendo uma gestão de pessoas assim muito boa é, dentro, dentro do, do, do clube né? é, Ninguém pode falar que não tem oportunidade ele deu oportunidade para todos por isso que eu falei é, é, tem, é, o jogado, tem jogadores no elenco Igor Julião é, é, Felipe Cardoso Caio Paulista jogadores que a gente estava é, é, pedindo a cabeça aí. a torcida pedia a cabeça diariamente e num jogo ele encaixou um, 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 uma, uma forma de jogar é, ganhou esses jogadores porque esses jogadores, esses jogadores corresponderam ao que ele pediu é, é, ganhou a confiança do treinador ganhou confiança em si mesmo o Caio Paulista inclusive fez o primeiro gol da carreira o, o, o Felipe Cardoso vem até fazendo partidas melhores né? o Igor Julião que do meu ponto de vista que eu sempre fui um crítico do Igor Julião que a gente tem que dar né, de César o que é de César ele vem correspondendo na, na lateral direita né? colocou no bolso o Queno colocou no bolso o Soteudo é, é, inclusive contra, contra fatos dos argumentos, é? contra números né? a, a frieza do número hoje noticiou nos saudações e ele é líder em, em assistências é é assistência. então assim é o, o, o Odael ele acabou ganhando peças importantes ele acabou é, de um elenco limitado ele acabou é, é, puxando é, coisas positivas de alguns jogadores então assim, eu acho que o Fluminense está no caminho certo acredito que o Fluminense é, vá é, é, trazer alguns reforços aí né? Acredito eu que até o final dessa janela a gente possa ter é, novidade, é, é, mas enfim, eu acho que o elenco é esse aí e, e ele está dando moral a, a, a essa rapaziada, e acredito que eles vão correr de polêmica.
0: Tá aí, o nosso querido Vanderlei falando, nos Botafogo espilham a gente também, Saudações de Colores, história da Usa, a galera da, da, da Flórida. E, depois manda uma mensagem pra gente aqui, contato, arroba, saudações de .com, pra gente convidar vocês aí do New York Blue, da Flóvia da pra fazer parte aqui dessa live, pra vocês contarem pra gente também como é que é torcer pro Fluminense no país distante, né? Como é que vocês fazem pra Olha, acompanhar? Fechou, Vanderlei? Contato, viu? arroba, saudações sauda Manda pra gente ter um contato até que eu entro pra gente trocar essa ideia, esse é partido. Eu, 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 eu tive essa oportunidade,
1: Pedrão. 1989, eu fui morar nos Estados Unidos, passei dois anos lá. Cara, não, o pessoal não sabe nem o que é Flubens, cara. Isso em 1990, é. né? Inclusive, passei mas, a Copa é, de é, 1990 lá. Eu não, cara, não sabia eu, nem.. Velho. Eu e meu pai te comemorando o gol do Brasil numa Copa do Mundo, cara não tinha que <risos> nevando. <risos> eu tive essa oportunidade. Eu, eu, eu não tenho, olha lá, fala Supremo já
0: vai falar de patrocínio. É, só que eu
2: queria... Fala, fala, fala cara Só complementar nesse assunto que o, o Melão tava falando assim, É claro que hoje O, o futebol prejudicado é Não só pelo Fluminense, mas pela maioria dos times do Brasil Não é um futebol bonito Tanto que ontem a gente viu uh, Eu não assisti o jogo que eu tava no Maracanã E depois eu voltei para casa e peguei o, o finalzinho dos jogos da NFL Mas é, pelo que eu li Todo mundo falou, meu Deus O Inter e Flamengo foi O um jogo mais bonito do campeonato né, Dois times que jogam né, que não jogam de maneira reativa, e de fato, imagino que tenha sido, mas assim, primeiro, é, são muito aqui no Brasil, não vejo ninguém fazendo isso ah, talvez o, Renato, o Grêmio do Renato em alguns momentos, mas em outros momentos também não, entendeu? E, e, e aí é claro que eu, pessoalmente, preferia, gostava, mais mais prazer assistir os Jogos do Fluminense, o começo do no ano passado. Mas o que eu mais ouvia: futebol é resultado. Futebol é resultado. Os resultados não estão vindo. Bom, o mês pode jogar bonito agora, mas os resultados estão vindo. Isso é fato. É isso. A gente, vai, a, gente vai, a gente já vai falar do Muriel também. Que eu queria falar da claro preparação que acho, do próximo jogo. É claro que eu não, não acho. Não é um futebol vistoso, assim é um do Fluminense, hoje em dia. Mas eu acho que os resultados estão vindo. Entendeu? E, isso também faz parte da avaliação do, avaliação do trabalho. Então, quer dizer que são muitos poucos. Muitos poucos, mesmo conseguem fazer, que fazem algo diferente aqui no Brasil hoje. Poucos mesmo. Eu vou te falar, ah, Caio. Eu acho que
0: essa, essa, mídia, tá? essa mídia é muito puxa-brasa é para muito, puxa brasa pra muito pra um time que a gente sabe qual é. Fluminense e Atlético Mineiro também foram um jogo muito melhor do, do que o Inter e o Flamengo. Os dois, dois gols do Inter saíram numa... numa saída de bola e
1: uma errada. Falha, uma falha
0: da zaga. É, o, depois o gol do Pedro ele girou bem ali, mas porra, ninguém chegou no cara. Deixaram o cara mesmo na, quase na cabeça da área e Cara, eu não sei, entendeu? eu tô... o jogo,
2: entendeu? Então. então e, eu, 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 não, eu te falo, eu vi. Então, assim,
0: eu tô te falando foi é é nada que... demais esse jogo. O Fluminense Atlético foi é um jogo muito melhor do que o. Eu não, não dá para acompanhar todos os jogos, pra falar a verdade, eu não tenho muita paciência de, 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 de ver tantos jogos assim como até deveria. Eu vejo mais os principais. E vou te falar, a Atlético mesmo foi muito melhor do que, o, do que o Atlético, do que o, do que o, esse, tipo, o Flamengo e o Inter. E, e vou além, o Inter no segundo tempo teve um chute a gol, um chute a gol que foi a bola na trave. Depois ele recuou de uma forma bárbara e aí o Flamengo ficou fazendo as jogadinhas E o, ou o Lomba salvou, a trave salvou. Mas eu vou te falar, não foi esse jogaço todo que está sendo pintado. lembrando, Pedrão? Cola na minha lembrava. que o não te lambe, Kaiser. Estou te mandando a real. Lembrando que o, o, o resultado foi um ótimo projeto, hein? Lembrando que o resultado foi um ótimo lembro,
2: projeto. Lembro, não, mas o que eu quero é falar presente,
3: é que é, o,
2: o trabalho do Odaí pode não ser o futebol mais gostoso do mundo, mas eu não acho que ah, o time poderia estar rendendo muito mais sem o Odaí, eu vejo muita gente falar ah, o time sem o Odaí, pô, se o Odaí, se o time já tá no G4, o Odaí, sem o Odaí poderia estar tá fazendo muito melhor. Eu, eu discordo. Primeiro que no Brasil hoje você tem muito pouca coisa diferente. Aí ah, o técnico estrangeiro tipo, não tem certeza ia se, se adaptar se dá certo. Só que o técnico ah. estrangeiro não é sinal de que ele é bom. Veja eu falei mais cedo do Dudamel no, no Galo, né? Veja como é que foi o Cabaré. Tantos nomes aí vieram. Pois é, eu... tô... então, não é, é... para você escolher um técnico estrangeiro você tem que escolher de forma certeira, não é só escolher por ser estrangeiro, esse que é o meu ponto então assim é... eu acho que na verdade o time não tá rendendo menos porque tá Daí, olha, tá rendendo mais eu não vou dizer que é por conta dele do... não mas eu acho que honestamente ninguém imaginava se você chegasse no início do campeonato e falasse o Luiz vai estar no G4 ao final do primeiro turno não, não acabou o primeiro turno, falta o um jogo mas vai estar é. brigando com o G4 ao final do primeiro turno eu parei que você tá maluco eu Parei eu... que tá maluco eu, eu... então assim é, eu... Esse é o ponto. Pra mim, eu acho que pode não ser o futebol mais bonito, mas tá trazendo é resultado, então, por enquanto, é tranquilo. É, tá bom é. de ser o tá de o mais feio. Ô, Gersinho,
0: eu lembro também que Mano. muita crítica falando assim, ah, o Botafogo e o Vasco fizeram, trouxeram pessoas, elencos aí com mesma perrengue de grana, etc. E agora a gente vê Botafogo e Vasco lá embaixo, o Fulminense, claro, a gente sabe que tá no G4. Eu queria que você comentasse sobre isso também e que você falasse agora também por menos tem uma preparação vai ter, vai ter semanas livres de preparação para os jogos é... e aí eu queria que você também falasse sobe a régua do, do Odair a, a, a exigência do Odair ela, ela vai ser maior daqui para diante tendo esses, desse, esse espaço para tirar eu queria que você do, dos elencos de lá dessa concepção e já entra falando que eu já faço a bola pro para falar também de Muriel, falar da fase
3: é, dos jogadores do Fluminense, não, não, é assim. Então Pedro, só o um intervalo que você mandou agora há pouco falando aí, sobre a possibilidade de reforço, para olhar o Ronald do Botafogo da Ribeirão Preto. É um atacante, é muito bom jogador, tá? Eu, eu vejo jogos na Série B, os jogos que eu vi do Botafogo me agradou muito o futebol do, do atacante Ronald. Falando um pouquinho do Fluminense, com relação aos seus adversários aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo esquece, vamos pensar mais o Botafogo do Vasco. Todos nós sabemos, Pedro, todos nós sabemos, você, Melão, eu, Daniel, os internautas, que aquela liderança do Vasco no início do Campeonato Brasileiro era um grandíssimo fogo de palha. Comigo não tem... Eu falo isso que eu penso, era fogo de palha. Não, o Vasco, eu ouvi até colegas dizerem que o Vasco queria brigar pelo Distrito do Brasileiro. Quando ele falou isso, eu disse, não, para, deixa eu descer, de onde que eu estou? Qual planeta que eu estou? tua? Não, vou descer para a Terra, que é melhor. aí depois não, aí li de novo, não, 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 para. Vasco, Botafogo e Fluminense, nesse momento, nesse momento, né, essas três equipes, vamos falar principalmente do nosso, do nosso parquinho, que é o Fluminense, o Fluminense, nesse ano, vejo com grande possibilidade, vejo Grande possibilidade de buscar uma das vagas para a pré-Libertadores e quem sabe, quem sabe, uma vaga direta para a do grupo. Não vejo o Fluminense nesse patamar. Não vejo o Fluminense brigando para cair. Com relação aos outros adversários, Botafogo, Botafogo bota de baixo, baixo, onde está na zona do rebaixamento, o internauta mandou uma coisa que depois eu vou falar. Houve duas hoje que foram. Uma pode sair, e com o Fulano Pedro é melhor que é o e a outra <risos> foi o é, Não, esse mexeu eu a caminhão do lado de lá e pensa, fica maluco Entendi. e outra que eu vi hoje né, que é mais difícil, é mais fácil jogar contra Botafogo Fluminense que jogar contra, contra Fortaleza com todo o respeito ao Fortaleza eu vi isso hoje também com todo o respeito então, é... o Fluminense tem uma, uma grande condição tem um, treino, tem um treinador repito que levou o Internacional à terceira colocação do campeonato brasileiro. Não foi à toa. Claro que ele tem seus médicos. Então, nesse momento, eu vejo que isso com possibilidades maiores de que o Fulgo, que bota Botafogo e o Vasco, de brigar por uma das vagas de ultrapré, ou até quem sabe, uma Libertadores diretamente. Por quê? comemos Ainda não tem. Isso não tem cacique ainda. Eu vejo que é hoje, hoje, a... 5 de outubro de 2020, 2019, 2020, não seja, seja o O Fluminense hoje não tem cacique, não tem condições de a gente brigar pelo título brasileiro. Mas sonhar com uma das vagas para Libertadores, com toda a certeza, não deslumbra essa possibilidade do Fluminense brigar com o Atlético-PR, com o atlético com, 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 com o Grêmio, com o com São Paulo, com o oh, Palmeiras, com o, o Palmeiras. O Palmeiras ainda acha que vai subir, Melão. Né? O Palmeiras ainda acha que vai subir no campeonato. Pelo né? Flamengo internacional pelo elenco. Atleta, né? interna... pelo elenco né? A nossa briga é, 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 é quinto, sexto, sétimo, oitavo. Porque O Palmeiras do é um treinador que eles vão trazer agora. É exatamente. Então, é, foi esse, Pra mim, o campeonato brasileiro não vai virar jogo. Não vai ser G6, vai ser G8. G9, né? 9 Pode até ser, G8. pode até ser G9. Mas eu acredito que vai ser G8. Todo então, mundo começa aí a possibilidade de chegar na sexta colocação quem sabe ir para briga uma fase de grupo diretamente na minha atadura ano que vem, quem sabe né? mas pés no chão como diria aquele famoso ditado muita calma nessa hora mas
0: eu não acho, eu acho que a gente está brigando pelo penta, você tem pouca é. fé e a Oi, gente sinais. vai chegar lá olha os sinais os sinais, olha os sinais. sinais aí uma o Geraldo falou aqui que o Vasco o Botafogo vai se eu assim, eu enquanto tricolor, acertado a quem e amigos, torço pra que não. Mas eu enquanto jornalista esportivo amante do futebol, eu torço para que sim, porque uma queda para a segunda divisão que esses dois de na nossa circunstância, é assim como seria pro Fluminense, é uma coisa absurda, de, de péssima, de ruim por conta da falta de grana. Então eu sinceramente, deixando a rivalidade, a, a melhor ainda, para alimentar essa rivalidade, eu, eu a gente quer a gente precisa que nossos rivais é, vivos, né, diferentemente do que pensam um uma outra agremiação. Quanto maior e melhor estiverem nossos rivais, maior e melhores nós estaremos. Penso assim então. Eu acho que a gente tem que ter. assim, Enquanto tricolor para sentar no quem a gente pilha. Mas enquanto jornalista é mãe de futebol, eu torço para que o Vasco e o Botafogo realmente se recuperem e não sejam rebaixados, porque vai ser realmente uma, uma situação muito ruim. É... Bom, o Melão... Não, e assim, não, eu, eu sinceramente é, torço para tipo, que isso não aconteça. É, Melão, estou perguntando muito esse patrocinador master. É, a gente vai falar, queria, antes de a gente falar de patrocinador, vou só falar um pouquinho da fase dos jogadores lá. Muriel. Muriel já está tá podendo sentar no banquinho um pouquinho do Marcos Felipe. O que você
1: acha, né, Melão? Olha, Pedro, o, o, o Muriel está oscilando muito, né? É, é, eu acho que o, o Marcos Felipe, quando teve a oportunidade, ele foi bem, é, foi mais consistente mas é, é aquela questão que a gente vem falando né? a tal gestão de pessoas né? é, é aí que o Odair ele ganha o grupo então fatalmente após a eliminação possivelmente deve ter acontecido é, nos bastidores é uma cobrança pela saída do, do Muriel e ele bancou né? o fim, assim, vem tendo resultados e, mas o Muriel ele no último jogo de novo ele falhou ele ia tomar uns dois gols ali feios né nossa sorte foi que teve o VAR, vale, a interferência do VAR. Vale. Mas. É, não, o é, gol feio eu... não, foi
0: um golaço. De
1: calcanhar, porra. Que gol feio. Golaço pra eles, pra gente, horror, horroroso, pra né, eles, cara? É, cara. Tomar um é gol daquele ali, é horroroso, né? Mas realmente. Enfim, eu... É, é, mas eu, eu acredito que ele vai continuar com o Morial. Não acredito na saída do Morial nesse momento, não. Como torcedor, é, eu sim. queria. Como torcedor, eu queria. Eu acho que o Marcos Felipe é mais completo hoje. Deu mais consistência nas, nas oportunidades que teve, mas eu não acredito que ele vai sair.
0: Pois é, o, o, o Nenê aqui, ó, tá o Frederico Fonseca aqui falando, olha, eu também acho, mas eu quero muito mais rebaixada. aí a pilha de torcedor tá valendo tudo, vamos com tudo. O se não. É, não tem o Doide nem o Fred né o Fred, na minha humilde opinião, forçou o
1: terceiro cartão amarelo, ele sabia que ia ser isso aí foi nítido, isso aí foi nítido é uma viagem longa claro, é, claro, é, claro. é, é uma viagem longa o time do, do Fortaleza lá é um time leve né? possivelmente, acredito eu e aí o Gerson, que cobre o Fluminense há sempre de dois anos é, ele pode falar melhor do que eu, acredito que ele venha com o mesmo time que jogou contra o Atlético Mineiro se não for o mesmo time, a mesma o mesmo pensamento. Um, 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 um time mais leve é, para jogar no contra-ataque então, e tentar a vitória lá.
3: Então, ele, ele não vai ter para mim um os principais competências né? que você... Ele vai ter o Doido O Doide, Doide é. esquece. Né? Vamos ver de que forma ele vai montar o meio campo. Se o Iago voltou sua... O Iago não O Iago desbotou? O Iago de posição? É, não. não. Ele, ele ficou no banco no último não, né? Não. Não, gente, não. Vamos, se ele estiver fazendo um trabalho de transição da primeira, se ele estiver pronto rápido, ah, eu acredito que ele vai colocar o Iago. Eu também acho, eu também acho que se ele não tivesse saído ontem do jogo machucado, ele, ele faria a mesma coisa que o Fred fez, forçou o terceiro cartão. Eu tenho quase que certeza que o Nenê faria a mesma coisa ontem. Faria a mesma coisa, Tá, né? tá, tá pendurado. Então, como nesse Exatamente. Outro, tem o Nenê pendurado, tem o ganso pendurado. Tem o Nino pendurado, tem o Hudson pendurado, né? Eu ontem vendo o jogo aqui, eu tava atenção até que eu com a minha esposa. Será que ele não vai tirar o Hudson? Para relembrar um pouquinho do jogo um do Atlético MS, mas é o Hudson ele fez, ele fez, ele fez no feijão do Fernando e foi até o final do jogo. Ele foi
1: bem, ele foi bem o Hudson, inclusive, hein? Fez um bom jogo. É, foi bem. Não,
3: e jogou mais adiantado,
0: né? Vocês perceberam, ele jogou mais adiantado. É. Foi marcar lá na frente junto com o Fred. É, enquanto o ia fazer aquela segunda linha ali de marcação E, e chegou a fazer, fazer duas jogadas Uma que entrou é, bem pela diagonal ali O chute, teve um chute dele de fora da área E o chute, chute que o goleiro pegou com a ponta do dedo Realmente ficou é, foi muito bem aí Mas cara e você? Tá muito caladão aí Eu gosto de eu você se empolga Caio, você tá para pra um... Pra um eliminação do o
3: novo,
0: Brave, não. o Brave está é porque os Braves foram <risos> eliminados no cricket lá na Nova Zelândia e tem uns mesmo muito
2: doidos que
0: ele segue e aí isso é o
1: mais legal, mid league, Major league cara a Braves é bom,
2: sabe é quem não gosta sinto
3: muito perdeu, eu não conheço não conheço a regra então eu não vou dizer se é bom ou ruim, aí ah, o Burns jogando tá. bem era para ser expulsão, eu não acho que aquela falta do Burns tenha sido da
0: vermelho não tá, você pode ver se evidentemente porque, assim, em câmera lenta, parece realmente que ele foi no tendão de Aquiles do cara para acabar com a carreira do
1: é, é jogador. É que toça o pé do cara, né? É, toça né? o pé do jogador. É. Né? A
3: imagem
0: é perfeita. Mas, Caio,
2: assim... ter... lá,
0: tá com sono? Pode, tá falando que tá com sono, o cara. Pé pé, cara é
2: lá. Não, Antônio, Antônio, tô, tô, tô a O que <risos> você quer fazer? Muriel, Vivinho também? Não, não. Agora,
0: é aquele... preparação pro jogo contra Fortaleza, sem luz, sem prédio. Nenê, eu acredito que
2: esteja tem tenha condições de jogo, mas, enfim, vamos tentar, tentar confirmar isso aí amanhã. E aí? Como é que o Fluminense Pô, deve voltar seu time? Vou falar rapidinho só do Muriel, que eu tava querendo falar, eu tava ouvindo aqui o Melão falar sobre o assunto, e eu queria falar, é, eu também... É, é claro que o Muriel vem tendo altos e baixos. Se que for lembrar, por exemplo, que o o Mineiro. primeiro, ele foi o Muroel naquele jogo. Fechou o gol, fez, fez várias defesas incríveis, mas, realmente, ele vem falhando em alguns lances. Mas... É, e aí vai essa questão que o Hugo Melão falou da gestão de pessoas é, o, o treinador precisa da confiança cara, então assim o, o fato dele ter falhado na final da Copa do Brasil e ter sido bancado isso não só dá confiança é, pro Muriel mas gera confiança pra todo o elenco. É o que, que eles entendem pô, peraí, mas assim se eu falhar, imagina se ele banca o Muriel aí vai ficar todo mundo inseguro se eu, se eu falhar aqui então, no jogo, já era pra mim, acabou, então assim isso não é só uma confiança pro Muriel mas dá uma confiança geral, uma segurança geral, né, de que não tem problema, pode falhar aqui uma vez ou outra, mas não tem problema entendeu, então isso mantém o grupo unido o elenco unido ajuda nesse sentido, e querendo ou não a, o titular é o Muriel assim Por conceito, o conceito de titular é o Muriel então, é... Ele ser bancado, ser colocado no banco, passaria um mercado de, não, acabou com o Muriel, agora é a vez do outro. Passou, sua vez já era Muriel, agora é só em casa do Então, é, eu ah, acho... Que... Tem esse lado, né? E outra coisa, seria, seria muito ruim
0: para o Fluminense ter... Ah, Se eu só fazer não. uma, uma consideração na sua frase, é o seguinte, seria muito ruim para o Fluminense, de uma forma geral... É, perder esse jogador por insegurança porque ele tem um contrato mais longo do clube né, cara? E tem esse lado também que é importante a gente não deixar o jogador se abater. ele
2: foi muito importante no final do ano passado, Tá né? vivendo uma fase, fase né? do contato, e muitas vezes ele a gente foi lembrar do jogo contra o Atlético Paranaense também, né? Hum. Então assim, é... vai muito a ver também com essa questão da gestão de pessoas, eu acho que. E, e aquela história também, né? Pode estar. Tá... É pode estar meio seguro né? Perder, falhando aqui ou ali, mas por enquanto, tirando a Copa do Brasil, mas nos últimos sete jogos que ele vem sendo titular, isso não resultou em, em derrotas, eu também não tô nem lembrado se algum dos empates foi, foi por falha do Muriel, honestamente, eu não tô lembrando, pode até dizer ah, que... não, a cara, gente teve cara, uma derrota
0: contra o resto do, do Red
3: Bull Bragantino, eles tomaram uma bola Estou
2: falando agora dessa sequência de sete jogos do bicos. Tchau. Não vem, não, não
3: lembro, assim, nem Atlético gol. Foi muito bem, inclusive. De...
2: Então, foi muito bem, Nossa, porque... tem aquela história também. Por que, que você vai querer arriscar, gerar uma insegurança, mudar o clima e o time está numa sequência de sete jogos em vídeo? É aquele velho... Aquele velho ditado, né? Aquela... aquela velha... O time que tá ganhando não se mexe. Né? Então, por enquanto,
3: deixa o Muriel lá. Só um detalhe, Pedrão. É, vai é... lá, querido. O, só um detalhe, o, eu acredito que o técnico, no jogo de sábado com Fortaleza, o técnico do Ayrão vai montar um time parecido com dele que vai montar de primeira, aí você pode perguntar, Deus. parecido, por que não igual? Porque ele não vai ter o um Doide dispenso. Ele não vai ter um jogador que, para mim, fez uma excepcional partida naquele dia, foi o Luiz Henrique, que está servindo a seleção brasileira sub-20 <risos> Pereiro de treino. Ninguém é período de treino de seleção sub-20 Com um o Campeonato Brasileiro rodando, rolando Com a Copa do Brasil Libertadores Ninguém, ninguém, só nesse país gente. Enfim, então não vai ter o Luiz Henrique Para essa partida Então, aí eu fico pensando aqui vamos não mais ou menos um esboço Aqui agora Muriel, Igor Julião, Nilo, Lucas Cláudio e do Barcelos Hudson, Iago Michel Araújo Caio Paulista, Felipe Cardoso E Silva Será que é assim por aí?
0: Olha, Caio Paulista e Cardoso vai com Silva. É, sim. Pode ser outro. O outro
1: problema é o Wellington Silva que tá voltando, né? Mas é, é, é. em Intérs deveria ser porque é o cara mais rápido, né? Mas eu não sei como é que ele tá voltando de contusão. Eu não sei como é que ele tá treinando, se ele tá bem no. no é só um esboço, treinos. Sim. Não, não. Mas é, 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 a, a, em Intérs sim. Eu só não sei Aliadult. exatamente o, o Elton Silva como é que ele tá, como é que ele tá voltando aí né? para para ali
3: ou o Marcos Paulo no
1: carnaval no com Silva né? eu acho que é cara. mais provável eu acho esqueci que é mais provável eu, eu acho que é mais provável até porque ele fez uma boa partida agora nesse, nesse último jogo só né?
2: então,
1: então, então, um, só tem o Luca tem o Luca e ele pode de repente vir até com o, o Ganso também jogar com três tem. volantes e o Ganso ali dando, dando assistência na da frente e é a
0: é. Bom, galera, vamos entrar para falar agora nessa reta final, falar sobre sobre o que a gente está sabendo aí dos patrocinadores, foi vinculado aí que uma casa de apostas estaria muito próximo de acertar se os termos aí com o Fluminense. A gente apurou que conversas existem não só com uma casa de apostas, mas também com uma distribuidora aí de, de, de combustíveis. Só que a gente não fala os nomes para não, é, enfim, a política que a gente tem aqui no site, a gente nem uma matéria em relação a isso. Porque existem conversas, né? Assim como lá atrás a gente falou que tinham conversas que não foram para frente, existem conversas é, com algumas empresas é, para fazer realmente a questão do patrocinador Master. É, não andou ainda, é, mas está em tratativo. Né? Mas a informação que a gente tem é que as coisas estão sendo conversadas no estágio já avançado. Em relação ao homopata, foi o Caio Góes que trouxe que é a empresa TVE. Uh, seria uma das, das interessadas em fazer a, a, a exposição da sua marca na Plata Fluminense na sequência um blog do Botafogo falou que essa QBE que é patrocinadora master teria assinado o patrocínio master com o Botafogo uh, teria sua licença cassada pela Anvisa por conta de questões técnicas né? o, o produto dela seria é, risco 1 um, e ela estava fazendo propaganda com, com um o produto fosse um risco maior por questões de tentação ah, de combate a vírus, enfim. E aí ela teria caçado. Eu fui atrás dessa informação, eu não achei realmente a cassação dessa empresa, mas o Botafogo já fez uma uma, uma nota falando que, por enquanto, vai suspender os, os, é, os patrocínios e a exposição dessa marca dessa QBE. Em relação à QBE, nós não tivemos nenhuma informação
2: de conversas
0: é, acontecendo dentro do Brasil. Mas aí entra aquela questão da nossa humilde é um milho reconhecimento, não é que nós não tivemos, é que não existam se foi noticiado é porque o, o outro jornalista, o colega Laucaio, que é um grande profissional, tem também as suas fontes e trouxe, nós não temos a informação da conversa com a TVE repito, não significa que não tenha não sei se já sim ouviu falar alguma coisa se o é se o também e aí galera, vocês têm alguma informação também nesse sentido? Em relação a? a
3: acompanha em relação gente. a?
0: A, a os patrocínios patrocínios que é o que eu tenho de,
1: de, de informação, principalmente já vem é, 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 negociando há algum tempo, você falou muito bem aí ó, a questão da casa de apostas, a, a distribuidora de, de combustível, enfim, é, as conversas estão, passaram das conversas preliminares, né, já estão conversas já adiantadas, os valores são é, é, maiores do que os que já tinham sido ventilados anteriormente, em questão de patrocínio, enfim, o Fluminense pode ter nos próximos dias, sim, um patrocinador Master e um patrocinador de homoplata. Se eu não me engano, acho que é homoplata ou, ou lateral. Mas são dois patrocinadores. Então, o Fluminense, nos próximos dias, ele deve, ele deve anunciar. Eu.
0: Bom, então é isso. Em relação a, a reforços, Melão, alguma novidade? Aí eu ouvi falar que tem uma rádio aí que trocou a filha.
1: <risos> não, o que, que acontece? Em relação a... a, a... A, a, a contratações o Fluminense vem tendo é, dificuldade obviamente pela questão financeira né? o mercado sul-americano em alguns locais como Uruguai e Argentina é, recebem os jogadores recebem valores em dólar e querem indexar os contratos aqui também em dólar, isso é uma coisa que dificulta é, jogadores que é, vinham sendo monitorados e que tiveram os nomes vazados é, acaba, acabou que chamou a atenção também de outros grandes times da, 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 outros, outros grandes clubes do, do, do Brasil, como o Marquinhos Cipriano agora com o Palmeiras o Palmeiras entrou é, forte nessa negociação, o Fluminense tinha uma, uma situação bem encaminhada com esse jogador mas enfim, o que se escuta, o que se ouve é que o Fluminense é, segue em busca de um volante e de três atacantes sendo um centroavante de mobilidade né? Um, 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 que não tem a mesma característica do Fred, que é um centroavante clássico, é, e dois meia atacante, dois jogadores rápidos, é, meia meia atacante. Né? Então o Fluminense continua lateral direito. Então
0: né? o Fluminense vai vai olhar para dentro. Né? 2021. 2021.
1: 2021 enquanto, o Fluminense sai, Fluminense sai um pouco é, do Saiu um pouco do, do, do foco para 2020, tá? Então, aí o Natal tá perguntando: tá... o
0: Advínculo, o Advínculo não, não, não tem nada, é, cara. Não tem.
1: Não. Esse tipo de fato não tem nada. O Fluminense, o Fluminense é, é, tinha, tem o Calegari, né? Que, que tá jogando pela direita. O Igor Julião, que vem crescendo nesses últimos jogos. E tem um jogador chamado Daniel Bolt que é do 2023, se não me engano, e vem treinando muito bem. E a diretoria vê com bons olhos aí a chance para esse jogador.
0: Não, maravilha. Então em relação, galera. Doide,
1: em relação ao Dodge. É, em relação ao
0: Dodge, eu estou tentando apurar aqui, eu estou tentando eu acho... falar direto com. com... É, a questão, Ninguém consegue a falar do... com o escuro, né?
2: É, a questão do Dodge, Pedro. Tentei é
3: ontem. Tentei é ontem. Gente...
2: Eu, eu tem também, porque eu... eu até recebi informação, mas eu estou tentando confirmar ainda, mas por enquanto tá, tá complicado. Em bom. relação, ao, em
1: relação ao Dodge, é, 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 é o que a gente vem, fal... vem, vem falando aí, em todas as lives, né? É, existe a questão do, do empresário Que quer, a, que quer a, a venda né? Existe a questão do Dodge Que quer uma valorização E, e existe também a questão do Fluminense Que o Fluminense é, 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 Nesse momento, nessa janela É a oportunidade do Fluminense fazer dinheiro Então, até porque Ele já está em, em período de, de, de pré-contrato né? já pode fazer pré-contrato com outro clube Então, assim é, é, ah. Seria interessante para o Fluminense negociar lo agora, senão ele vai acabar, ele pode sair no final do ano de graça. Né? Então, assim, é é, a, a, a janela, se não me engano, fecha no dia 9 do 11, não é isso, ô, ô, Kaiser?
2: Acho que é 10. 10 do dia, 11. dia 10 do 11. 10 do 11. 10 11.
0: O, o Melão, Julião não, crescendo, não é tá de brincadeira a cornetada do Fábio Esteves aqui. Olha, oh, vale, o, o, o Alex falando, o Julião vem crescendo, muito otimismo
1: pois é mas são, eles são, são, são números são, são números cara eu não posso contestar os ah, números o cara não gosta do futebol dele é, mas...
2: é muito isso né o próprio dez já falou dessa dificuldade que o Fluminense tem. são vários nomes que muitas vezes chegam, são analisados né Como que eu falei dele. olha eu vou te dar eu vou o um nome eu vou te dar eu vou te dar, eu vou te dar o um nome eu vou te dar o um nome Kaiser e que yeah. o
1: Fluminense chegou muito próximo de contratar, chama-se Alberto Penhará, esse nome
2: mesmo era um jogador
1: Era um jogador do, do, da Venezuela, é, camisa 10 me engano, é até um cara meio doidão, meio maluco, joga no, jogava no ótimo da, da, da Inglaterra. O Fluminense estava com, 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 com a situação nem do visto. Ele, 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 esperou, ele esperou uma possibilidade de Europa até o último minuto da.. da, da da janela, acho que a janela fechou numa segunda se não tivesse nenhuma, nenhuma é, é, situação na Europa ele tava certo com essa na, é, aqui, últimos, na última hora, chegou a praporte ele tava fechando com o CSK
2: de é. Sofia exatamente, esse é um nome que inclusive é, que chegou até o Mário e, e o Adair, eles analisaram eles gostaram muito do que viram dele Sim. ele jogou, se não me engano, no Mundial, agora não vou lembrar não, no Mundial, Sub-17 aqui no não lembro agora se foi no Brasil, enfim mas Ele agradou muito na, na época Foi o artilheiro, o vice-artilheiro Muito bom jogador Estava no Watford, mas ele não estava conseguindo atuar pelo Watford Por conta da, dessa, justamente dessa questão de vista Pelo menos foi o que chegou até mim não,
1: e ele, não queria, ele não
2: queria jogar a segunda divisão Parece que o Watford foi rebaixado, não foi? É, mas se você for ver, foi. pegar os jogos dele no Watford ele não, ele não jogou Ele jogou só um jogo que não aconteceu na Inglaterra foi um tá. jogo da, da Copa da Liga que foi no País de Gales. Aí. Enfim, o Osman tava tentando negociar e, e esse nome chegou até o Fluminense, e como você falou, tava andando tudo muito Mano, bem. Mas tava, é. tava, tava muito.. Ele tava acertado é, com o é. Chegou o CSK, a Sofia e aí fez uma proposta no último dia. Então assim. E aí aquela ele vem no. Eu tava falando, eu não ia nem falar do nome, já que você falou, mas é, foi daí que eu tava falando dessa questão do poderio dos clubes europeus, que aqui é, a gente tem muito menos. Então, por exemplo, chegou um clube da Bulgária e acabou levando ele. Então, assim. Aí você tem,
0: você tem essa dificuldade, né? Então, a situação é difícil.
1: Não, e o Fluminense, o, o assim, as coisas vazam, né? Então, assim, a partir do momento que você tem um, um, um nome vazado, isso aí significa. É, tivemos um outro nome também O Inácio Ramirez. Qual o é.
0: nome aí? O Ricardo Ramos tá perguntando se você repetir aí. Qual o nome, Melão? Adalberto Penha, Penaranda Penaranda Adal, Adalberto Penaranda
1: Joga no Google lá que você vai ver é Um jogador meio maluquete, tatuado é, é, Um meio atacante ah, Edmundo, ele é muito bom jogador Muito bom jogador Novo, da base é, é, é da, do, da Venezuela muito bom jogador mesmo e aí o Fluminense não conseguiu mas enfim é, os nomes acabam vazando na imprensa e aí o Fluminense acaba tendo dificuldade o Marquinhos o Cipriano é um o Fluminense daí estava negociando enfim já estava também em, em, é, é, em final de negociação acabou o Palmeiras atravessando mas essa é
0: essa dificuldade né é um dos e lembrando, né, galera, aqui que, que o Fluminense, apesar de não ter tantas notícias assim é, de penhoras e tal nos, na, nos, nos sites e tal, todo dia tem penhora nas contas, todo dia tem dificuldade. Fluminense continua tendo 500 processos, 600 processos nas costas.
1: É, então nesse nesse ponto, o Pedro, é, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui o trabalho Hercúlio que a diretoria vem fazendo junto com o jurídico para levantar a penhora, para Mas eu acho que esse é um ponto da pacífico
0: da torcida, viu? Tem cornetada do mar não, aí. É, porque, é da porque,
1: Pedro, é porque o que acontece? A grande massa ela não, não sabe, a gente não entende, é lei enfim. Mas o que é, a gente é pode gente falar A gente de besteira uma coisa, também. Até como, como. eu sou advogado trabalhista, então assim, a gente vê, a gente sabe, né, que os corredores do tribunal, os Fluminense vem tentando, Vem levantando a penhora, Vem tentando renegociar acordos antigos
0: e, e, e é daí que o Fluminense vem tirando dinheiro para sobreviver Pois é, né é, a Alessandra Reis falou, foi legal essa sequência aqui, ó. A Alessandra Reis, ela deseja espera que o Julião consiga realmente evoluir é, vai que um time de fora veja o futebol dele aí na sequência tem o um é Fábio a, eu choro, Alessandra Alessandra, se seria... então vocês, outra... vocês querem uma outra notícia
1: é bem provável que o Julião no ano que vem não fique no Fluminense é muito provável, mas vamos lá, de César que é de César, os números não metem, ele tem evoluído, ele, ele, ele passou, lá, de lá, o jogador medíocre por mais ou menos, não sei, mas ele tem melhorado, entendeu? Da parte defensiva, até da parte ofensiva ele tem feito algumas jogadas, então assim, ele, ele, é, é, o Odair está ele, ele conseguindo tirar dos jogadores que a torcida não acreditava mais, é, bons jogos, é, conseguindo a entrega, né? Do
0: Felipe Cardoso do... É, tá tendo, uma, tá tendo uma profundidade que a gente não tinha, a verdade é essa né, Você vê que o é Danilo Marcelo chegando ali de fundo, e o Julião também tá riscando mais jogadas por ali, apesar de ter os dois laterais têm as suas limitações Bom, galera, uma hora e live
1: E o Danilo, Pedro, ele tem a bola parada, é, é, os canteiros ele vem batendo muito bem, ele vem cruzando
0: muito bem Tem assistência, tem gol tem... eu... eu até vou lançar tá aí, eu vou lançar uma enquete no, na rede social eu tinha falado até com o Bruno mais cedo para saber o que a galera tá achando hoje do Danilo Marcelo, se mantém na posição lá que era horrível, ou se é, é, enfim, com o tempo aí ele conseguiu conquistar um pouco mais a confiança na galera que ficou louca. Bom galera, a gente vai ficando por aqui, uma horazinha da nossa live já vamos falar sobre o placar a gente vai se encontrar até o jogo contra o Fortaleza aqui é no próximo sábado ou já quer, já quer falar um pouquinho do placar do jogo, assim?
3: Fiquei esperando na quarta-feira na
0: quinta-feira ninguém... <risos> e ninguém falou esperado. vamos falar logo agora Pois é, rapaz eu tive, olha uma outra, uma outra nota triste né? mais um falecimento um próximo aqui da minha família um tio querido aqui eu rendo muitas homenagens o tio Afonso Henrique inclusive queria agradecer aqui o pessoal do Vasco que, que colocou lá no, a homenagem posta para ele ele era vascaíno. É, de Covid. Né? De Covid. a terceira pessoa ligada que a, gente, que a gente quarta na realidade. Então, essa semana foi muito complicada pra gente, mas enfim, Deus é maior, vamos por tudo. Mas essa semana a gente se encontra, já assim, vamos falar de coisa boa que, que é isso. Na quinta-feira a gente se encontra de novo, sexta-feira, querem fazer o quê? Não faz. se você tem tem um canto das guerreiras, né? Pode ser quinto? Então vamos fazer na quinta, então. Fechou na quinta a gente fala, a gente fala um pouquinho mais sobre a passagem do jogo do, da, da é, do Fortaleza e, e enfim, e traz mais notícias aí sobre as renovações, sobre patrocínio, sobre sobre essas demais coisas. Então já assim, o seu boa noite, seu destaque final da nossa querida live
3: os setoristas. Só um detalhe com relação hoje, eu também com o Carlos, Escudo, que é o procurador dele, Ele me... por volta de cinco e meia da tarde. Ele falou, pediu que eu retornasse por volta das 20 horas. Pergunta se ele te atendeu. Atendeu você, menor? a você, Meló? Atendeu você, Pedro? Atendeu você, Kaiser? Vem ah. a mim. Fiquei na pista. Então, com relação ao é. o campo do dia é essa. Torcer para que o Fluminense faça um bom jogo no próximo sábado, diante do Fortaleza, nos embalos de sábado à noite. E mais uma vez, galera, nos os internautas, se cuidem. É isso aí. Daniel Kaiser, meu amigo,
0: que vai em todos os lugares, parece um omnipresente aí, tá é, tudo quanto é lugar aí, é um cameraman maravilhoso, tem vídeo bombando aí nas internet da vida, seu destaque final é seu boa noite. Não sei que vídeo é esse não, tudo bem. É, boa noite, ah, né? Alguém vídeo lá saindo lá do pessoal, lá do Engenhão, lá, enfim, a ah,
3: gente
2: mas, é mas, ah, viu, pô. Vai lá, não é, agradecer então, mais uma vez, todo mundo que nos acompanhou é, destacar, então, mais uma vez. Hoje, o sub-20 é vencendo o esporte 2 a Não É o mesmo, mais que o Cipriano ainda não seja um jogador No tempo do, do fluminense, também é uma negociação que tá acontecendo. O Sub 23, né? Eu tive lá na, na sexta-feira. Acompanhando o jogo, acabou empatando, mas jogou bem mal, para ser bem honesto, foi um jogo bem ruim, acabou empatando com um gol de pênalti do Matheus Pato, que a gente já falou algumas vezes aqui, né? um jogador de 25 é, anos. É, o vovô promessa Não achei que foi bem durante o jogo, por mais que tenha feito um gol de pênalti, no um rebote, aliás, dois gols que foram de pênalti, mas nada foram no rebote do goleiro, né? O Pedro é, é vai curioso, né? Bem aliás, perdão, o João Sim. Lopes, o Pedro Regel o João comendo. Lopes, é. o João Lopes agarrou o pênalti, mas aí no rebote o Thiago Lopes fez, o goleiro do, do coxa também agarrou no rebote, o Matheus Pato fez, mas foi um jogo bem ruim, vamos ver se o, o time melhora seu desempenho, nessa quinta-feira agora que vai enfrentar o Grêmio também no estádio é. devo estar lá para acompanhar esse jogo aliás, inclusive o presidente da CBF, o Rogério Caboclo que esteve lá esteve e lembra Chegou ali conversando sobre diversos assuntos com o Adair ali durante o, o primeiro tempo do jogo que eles assistiram juntos. É, o que é até mais um sinal de que dessa integração ali de ele, o Zapiro, ali juntos assistindo ao jogo.
0: Aqui um amigo está falando assim: Ronaldo é tão medido quanto a história do Fluminense de tipo, futebol. Oh, Fernando, você deve torcer para algum time de regatas. Se não fosse o Fluminense, teu time estaria remando até hoje, meu filho. O único futebol clube do Rio de Janeiro é o Fluminense. Então, se conhece para fazer o seguinte: vou te dar um bloco, mas antes faz Com essas escorrinha. Vai estudar um pouquinho a história do futebol, de falar besteira meu. aqui. Melão, meu querido amigo, seu boa noite, seu destaque final aqui, essa nossa live que acabou de tomar um ban, mais um pedrão. Vamos
1: lá. O meu destaque final é para essa novela Dodge, né? É, Gerson, eu acho que o WhatsApp primeiro vai ligar, não, cara. Eu não, tô, eu não tô levando muita fé que o, que o Dodd fique, tá? Essa minha impressão. Eu já tinha colocado isso na outra live. Que, é, eu acho que pelo tempo de negociação, é, pela vontade de todas as partes, né? Até porque se o, se o Dodd quisesse ficar, ele rompia com os, com os procuradores e, e, e ficava, né? Então, assim, eu não acredito sinceramente que ele fique. Quero queimar minha língua. Quero, quero que ele fique, quero que ele renove. Mas eu não acredito que ele fique, tá? Esse é meu destaque. Mais... Pois é,
2: eu,
0: eu assim, eu, eu, o Sequeira, Sequeira, como é que fala Sequeira, do Igor Julião ontem na Queira. rede social, depois Sequeira, é isso que fala? É, enfim, eu, eu acho que, que pode prevalecer a vontade do jogador, até porque é, no Fluminense ele tem um espaço já cativo nele, que ele conquistou, vem jogando bem, é um, é um, é um momento atípico de pandemia, com o campeonato sair. Emendando temporadas uma nas outras, eu acho que o Fluminense, com essa. Pedro,
1: o um momento. De o momento de fazer dinheiro é agora, para todos os lados dessa negociação. O Fluminense dói de empresário. O momento é esse. Então, eu não, eu não acredito, pai, tá? é meu filho. Então, assim, Bom, é... não sim, acredito. Falar, eu só, deixar, só deixar um abraço para o Amaral, que tá me vendo é Amaral, lá do grupo Vencer Fluminense,
2: cara, um abração. Fala, Kaiser. Não, eu vou falar que também, assim, eu, eu, eu há bastante tempo eu tô bem pessimista com relação, assim, a gente continua com muita dificuldade de conseguir informações, mas é, eu, eu não sei, eu, eu, eu cabeça ficando um pouco até mais otimista nessa questão, eu acho que eu não tô tão pessimista quanto antes, é, até de uma informação que eu recebi, mas eu não consegui confirmar, enfim, mas eu tô, tô até um pouco mais otimista, vamos, vamos ficar de olho. É... É, eu acho que dessa semana não passa inclusive. Dessa
0: Maravilha, então. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aí. Hoje a gente transmitiu somente o Facebook. Tive um probleminha aqui no nosso pois estúdio é. virtual na semana que vem, ou na próxima quinta-feira, que a gente vai estar junto aqui. Aí eu já vou estar com o gente pra transmitir no Facebook, pra, pra todo quanto é lugar aí, pra todo mundo poder acompanhar a gente. Fechou? Queria mandar um beijo para todos vocês aí. Fiquem com Deus, se cuidem e arrumam o penta, hein?